0: Merhaba ben Bediye Vilya Merhaba ben Müge Demir özel Sürk Girişimci Cins Kadınlar Podcast'ına hoş geldiniz Ay bir dakika bunu beraber söyleyecektik ya Girişimci Cins Kadınlar Podcast'ına hoş geldiniz Bugünkü konuğumuz benim için çok çok özel bir konuk Sevgili Yaprak Yapsam Merhaba hoş bulduk Başladık mı şimdi? biz şimdi? Başladın vallahi Bir yanım da burada. <gülüyor> Nasılsın Yaprak? Biraz bize iyi. kendinden bahsetsene. Senin çok özel bir girişimci olduğunu biliyoruz. Ortali bir aileden geldiğini, bütün başarıyı patronluğa giden yolda kendinin kurduğunu. Yani kimse uzun... tuzu kuru diyemeyecek. Diyemeyecek. Diyemezler. <gülüyor> çok evet. Self Selfmade diyoruz mi? kendi kendine yapanlardan. O yüzden seni hem böyle eğitim hayatınla dinleyerek başlayalım hem de girişimciliğe dair heybende neler vardı? Ne günlerden biliyordun nasıl karakter özelliklerin vardı? Hangi yol dönemeçlerinde sen girişimciliğe doğru saptın? Onları dinleyelim.
1: Ee, önce patron olduk mu olmadık mı bilmiyorum. Ben patronuna inanmıyorum çünkü. Hiçbir title'a inanmıyorum. Hiçbir e, özgeçmişe inanmıyorum. Çünkü ben öz gelecek yazan biriyim. Biri bana kendini anlat deyince aklıma hep ben gelecekte ne yapmak istiyorum? Senin için ne yapabilirim? Senin için ne fayda oluşturabilirim? Bunlar geliyor. Yalnız bir laf söyleyeceğim burada. Ee, insanın gelecekte ne yapacağını genelde geçmişinde nasıl davrandığı bayağı belirliyor. Kesinlikle. Ee, sadece şunu kastettim. Öz geçmişlerde yazılma laflar var ya şu mezunu, bu sertifika, bu e, bilmem nereden e, şu yüksek lisans programı aldı. Evet bunlar çok önemli. Ha. Ama benim içimdeki... Ruh, yani iç, ruhumda ne var bunu ortaya koymam daha önemli. Bu yaprak kafası.
0: Tamam çok evet. doğru bu.
1: Sen ben demografik yap... önemli evet, değil ben, diyorsun. Bunlar bence benim için de. önemli değil. O yüzden kartvizit vermeyi azalttım. İnsanlar dijital kartvizitlerimden beni takip etsinler istiyorum. Gerçeklik satıyor sosyal medyada. Gerçekten yaptığım işler sosyal görüşüm, toplumsal görüşüm, e, siyasi görüşüm neysem, işimde neyse ben onu yansıtabiliyorsam Alın size kartvizit. Korkmuyor musun peki? Korkmuyorum. Çok iyi. Cesaret birinci. <gülüyor> yaprağı tarif et desem ve ilk soruna hemen döneyim. İlk sorunun cevabı yaprağı tarif et yaprak cesur. Tabii dizlerim titriyor. Neden dizlerim titriyor? Çünkü hani patron olduğum olamadım mı bilmiyorum dedim ya ben inanmıyorum öyle bir şeye. Şunu olmuş olabilirim. Ee, küçücük bir e, küme oluşturmuştum. O kümenin kombinasyonlarını oluşturmaya başladım. Bu iyi bir şey. Ee, istediğim müşteriyi seçebilme özgürlüğüne doğru gidiyorum. Bu iyi bir şey. Nasıl oluyor bu? Ee, çok dayak yedim. Ne demek? Ne anlamına geliyor bu? İstediğim müşteri inandığım markayla çalışma özgürlüğüne doğru gittiğimi düşünüyorum. Benim için zenginlik bu. Yani bir markaya inancım yoksa Teş çok teşekkür ederim. Ben size bu konuda servis veremeyeceğim. Size Ayşe servis versin diyebiliyorum. Ya da biz şu an yoğunluğumuzdan dolayısıyla teklif veremiyoruz diyebiliyorum. Ya da biz bu çalışmayı artık sonlandırabiliriz. Ee, size belki bir in sistem ya da daha butik bir ajans ya da daha fabrikasyon bir ajans daha faydalı olabilir demeye başladım. Benim kriterim buydu. Çünkü ben gerçekten iki masa, iki sandalye ile kurumsal hayattan aldığım en son tazminatlarımı üst üste koyarak, arabamı satarak, Şirket Biriğim gerçek girişimciyim. kadın girişimcinin de en önemli olması gereken özelliği baba parası, koca parası, sevgili parası, teyze parası, yenge parası olmadan kendi el emeğiyle kurduğu işletmenin sahibi olup onu büyütebilirse kadın girişimci olacağı anlamıyorum. Doğru. Doğru bu. Ancak şöyle bir şey var. İlk başlarda herhangi bir start up'a
0: başladığında ilk önce en yakın çemberinden para toplamak farz. Yani sonuç itibariyle bu insanlardan parayı alabilirsin,
1: sonra ödemek şartıyla. Heh, çok önemli evet. bu. Benim böyle bir şansım olmadı. Tamam. Ee, Şansı insanlar kendileri yaratırlar, hani çevresine açarlar Benim böyle bir fikrim var, i̇şte bana destek ol vesaire diye bilirler, benim de dediğim bir sürü dostum büyüm, e, mentorumu oldu ama para isteme konusunda benim böyle bir şansım hiç olmadı, konu buraya hiç gelmedi. Neden? Ee, Yaprak geçmişine dönüyorum. Ben lise ikinci sınıftan beri çalışan biriyim. Orta halli aile bir ailenin çocuğuyum ama beni çalışma eğiten bir ailenin çocuğuyum. Yani ben lise ikinci sınıfta promosyon diye bir şey çıkmıştı. Promosyon malzemesi, insanlar promosyon kelimesini bilmiyorlardı. Yaş ortaya çıkacak. Yaş 47 henüz gencim o yüzden rahat anlatıyorum. Şu Çok kendisinde. problemiydi. Hiç problemiydi. <gülüyor> çocuk, yaş 47, çocuk sayısı 4 daha geleceğimiz var yani. İsim de Lan, çocuk mu yapacak birkaç yani daha bakma bilirim ya var hayır şöyle isim yaprak soyad yapsan ya yaprak evet. yapsan ha. bir holding efekti var zaten var, var var Yani zengin olacak çocuk var yani Doğru. bir isimde bir evet, şey evet. var baba soyadını iş değiştirmeyi düşünmediğim için aynen böyle devam lise 2'ye geri döneyim promosyon malzemeleri satan bir arkadaşımın ablası vardı ve bana şöyle bir şey söylemişti benim babam yeminli malumiş abi çevresi geniş bir adam Babanın işte baktığı şirketlere, işte çevrene, apartman komşuna ona buna... ...yılbaşı promosyonları al yaprak seninle hazla laf yapıyor dedi. İlk oradandır mesela benim iletişimle ilgili bir iş yapma. Sen ne çalışmak istedin o zaman? Para kazanmak istedim. Yani. Kendi paramı kazanmak istedim. Arahtar kelime. Anahtar, yani benim için kendi param. Çünkü işte bir şey istiyordum. Diyelim ki o an bir ayakkabı istiyorum. Üç çocuk herkes okuyor bilmem ne. Annem diyor ki bu gereksiz bir şey. Mesela buna gereksiz para verilmez yani daha tasarruflu bir bilinçle büyütüldük. ben o bilinci çok seviyorum. Şu an tekrar 2019'da günümüzün kelimesi tasarruf olduğu için çok mutluyum. Tamam. Ee, o dönem ihtiyaçtan ve benim hayattaki her şey belki buna bağlamıyor. Sonra o iletişim becerisini kurgulama, elinde bayağı promosyon malzemeleri, işte babamın e, müşterilerini gezmek, onun arkadaşı, bunun arkadaşı, onun bir şeysi derken ben bayağı satış yaptım. Ha, Ve, network
0: değerlendirdi yani. Tabii tabii
1: baya ben arayıp işte Ali amca bilmem ne ben geleyim mi size göstereyim mi önce beni kıramadılar sonra ya bu çocuk iyi bir şeyler yapıyor dediler falan. Bir de utanmamış yani utanmalar utanmadım hatta çok önemli bir iş adamına gittim o zaman. eee ee, yani randevusuz olan kapıdan. Çok iyi nasıl Ondan oldu? Daha sonra kimdi e... kimdi? Kim <gülüyor> Vallahi de sakınca yoksa Hayır ben söyle semih softorikti. Ee, ee ne çok... yaptın? Biliyorsunuz yani önemli bir Aha. iş adamıdır kendisi. Ee, Allah rahmet eylesin Erdoğan'ın evinde akrabaları. Ee, vallahi kapıdan geçerken biliyorum. mıydım? Hayır teyze. tanımıyorum. Evin Bilmiyorum. nereden biliyorsunuz? İş yerini biliyorum. Nereden biliyorsun? Ee, araştırdım. Yok artık. <gülüyor> evet evet. Bir liste yaptım. Evet. net şu an hani bizim gençlere önemli, önerdiğimiz gibi bir liste yaptım. E, gidebileceğim kişiler listesi. Kimlere bana satarım e diye. falan yok tabi cep telefonu yok. Telefon yazıyorsunuz. Şirket merkezi nerede? İşte Dilek diye bir arkadaşım var kulaklar içindesin. Onunla beraber o bölgeye gittik. Diyelim ki Beyoğlu bölgesi. Oradaki şirketlere kapıdan gidip, hani anketördük gibi, ben kütörük de yaptım çünkü. Tamam, bak, Oradan evet. bir tecrüben vardı. Hani biz böyle bir şey yapıyoruz. Bir de kataloglarımız var. Bunları göstermek isteriz. Ve tabii biz bir satın almacayı yönlendirdiler. Çok ilgilendi bizimle. Gençliğimiz, enerjimiz herhalde hoşuna gitti. Ve bir şeyler sattık. Yani biz orada Çık bir şeyler Kaç kişisiniz İki arkadaşınız. İki kişi, iki kişi ekipler oluşturuluyor. Ha, fakat benim hani Dilek böyle daha narince bir kız, ben biraz domine ediyor olabilirim orada. Ee, güzel bir şeye dönüştü ve bir promosyon malzemeleri satışı var ki ben satıcı değilim. Ne kadar Yıl başına kadar devam etti, yılbaşıyla beraber e, bu... bitti okul okul var lise kim? sınıftayım hem okula gitsin hem de yaz denemesi. yazın. Tamam. Haziran'da başladı, Eylül sonu hareketlendi Tabii. ki ilk Haziran'da gitmeye başladımsa bunun için daha çok erken sonra gelin dediler. Sonra gittiklerim var. Buradan mesela o takipçilik mevzusu Vay. oradan başlar bende. Hani sonra gelin dediler. Peki çıktım, tekrar gittim. Çünkü ne kadar çok eee hayırı yersen veya sen bu iş olmamış yaprak yapamıyor. Sonuyor ya işte bunu şöyle yapı dinlersen sonra yapabilme şansın oluyor. Çünkü bir daha senin önüne al fırsat iste 100 kere git 100 kere daha seni reddetsinler. Bir 100 kere daha git. Nedir yani? Tabii. Gidemeyecek hiçbir şey yok. Ve o kışa doğru ben bayağı ciddi bir para kazanmıştım. O, şey yaz. o ayakkabıyı aldın mı Aldım aldım. Neler aldım. Ee, arkadaşlarım o zaman böyle şeyde Bağdat Çatısı ve taksi ve Vakarovanın kafeleri vardı. Hani bize birazcık daha pahalıca ee, gidip mesela orada kop yemiştik falan. Hiç unutmuyorum. Yaşasın. Hadi. Tabii. Okum falan arkadaş. böyle hoş bir şeydi. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> Orada oturup böyle bir takılmak. işte e, opera vardı falan Bağdat Çatresi'nde. Oraya gitmek güzel bir şeydi bizim Yalva için. Yahu bak kazandığım paranın Tabii. sana yaşattığı keyfi de hatırlıyorsun. Bu da güzel. Nerede? Ne yediğime kadar. Ne içtiğime ve arkadaşlarım ısmarladığıma kadar hatırlıyorum. Oradan çıkarttım küçük binom. Aldım kazandım. Paylaş, bölüş. Onları da heveslendim. Bence girişimci böyle bir şey. Ee, Lise geçtik vesaire. Yine ee, Nereyi işte yazacağız? Üniversite stresi başladı. Ben iletişim zaten halkla ilişkiler odana okay. ha? basın yayın fakülteleri ve e, kazandım güzel bölüm ilk bir, bölüm birincisiydi. Birincilikle kazandım e, ve Alman kültüre gitmeye başladım. Niye? Ya bazi geliştirmek için Almancaydı benim. E, devlet sesi mezuniyorum, Melankolik sesi mezuniyorum. Almanca, Almanca mı? Almanca o. Benim benim bölümüm Almancaydı. Geliştirmek için Göteborg Üniversitesi tüneliydi. Oraya gitmeye başladım. Ve oradaki bir hocam yeteneklerimin ve işte iletişimle ilgili sevgimin, halkta işlere düşkünlüğümün vs. farkındaydı ve çok ilgilendi benimle. Viyana Üniversitesi'ne başvuruda bulunduk. Babamın haberi yoktu. Beni sadece 3 aylığına dil okuluna gideceğim zannediyordu. Annemle beraber tezgahladığımız bir şey bu. Çok da güzel bir tufaya düşürdük onu. Çünkü izin vermiyordu böyle bir şeye. Niye izin vermiyordun? E, bitireyim okulumu sonra gideyim istiyordum. Hani bitir okulumu sonra getiğinde kendin oku, çalış, onları Sen üniversite birde misin? Birinci sınıftayım. E, ne yaparsan yap. Stantos desteği yapıyorum ufak ufak. E, çok önemli bir fuardı. Oto Show o zamanki çok önemli bir fuardı. Siyanar'da böyle Siyanar'ı Siyanar olduğu en baba zamanları. Santos sesi yapıyorum. Çılgın bir e, organizatör geldi. Kendimi bazen haline ona benzetiyorum. Adını hatırlayamıyorum ama... Her şeyi organize eden, tak tak tak herkesi bir yere yollayan çok etkilendim oradaki organizasyon kabiliyetten ve kadın hızından, sesinin tonundan. Dedim ben bir gün bu işi yapabilirim. Çok önemli mesela benim için o show fuarı. Meseli beğendin? Anaydı. Yerli miydi ya? yani? Ee, o seslik yapıyordum evet. ben ama güzelliğimizden dolayı bir güzeller vardı. Biz bir de böyle bilgilerden ağzı, ağzı laf yapan, işte yabancı dilde birileri geldiğinde küçük küçük onlara yardımcı olabilen falan bir bölümdeydik. Güzeller daha ön safhalarda, biz daha arkada organizasyon bölümünde. Hani orada dağıtılacak promosyon malzemesinin sınıflandırılması, dağıtılması, gelenin karşılanması, basın o zaman çok önemli, basının karşılanması falan. Kadının koordinasyon becerisi, hızı, ses tonu, etkileme gücü, e, alandaki herkese ayrı dokunabilmesi beni çok etkilemiştir. İnsanlarla dinliyorlardı evet, anlaşılan. Evet, i̇letişim işinde çok önemli. vermiştir, alana tam hakimiyet. E, Anı hatırlayamadığım için çok üzülüyorum. Hangi yani Musa şimdi bilsem gitmek isterim ziyaretine. Ve oradaki o stand testleri zamanında benim iyice bu iletişim işine yatkınlığım ortaya çıkınca e, transkriptlerimi aldık e, okulda ve başvurduk bir ana üniversitesine. Sosyal bölüm iki tane e, bölüm okuyabiliyorsunuz. Bir tanesi hatırlıyorlar, bir tanesi e, politikal biz şart ve hani bizim siyaset bilimi. Dediğimiz bölüm beni çok etkileyen ve istediğim bir bölümdü. Şu anki hayatımı şekillendiren bölümlerden bir tanesidir. Ve kalktım yana'ya gittim. E, buradaki okulumu dondurarak. E, orası tam anlamıyla şöyle bir macera. Ailemden o kadar az para alıyorum ki. Hani gerçekten cüzdiğinin cüzdiğisi, cüzdiğisi hatta noktası. E, i̇ki iş, üç iş çalıştığım zamanlar var. Ne işler yapıyorsun orada? Her iş. Hayır. Garsonluk, bebek bakıcılığı. Mekan temizliği, matbaada e, eskiler bilirler e, el işçiliği ile ilgili yapılan böyle bir takım e, şeyler var. İnsanlar toplanıyor, elle mesela onları katlıyorlar, işte kutulara koyuyorlar, kenarlarındaki işte pilyajları söküyorlar. İşte e, perfore dediğimiz şeyleri bantlıyorlar. Böyle elle yapılan işler var. Bir de e, yılbaşı zamanları, orada da çok önemli yılbaşı zaten işte promosyon kutuları asıyorsun, üstte çiçek koyuyorsun, böcek koyuyorsun, kağıt takıyorsun kut takıyorsun, bir şey takıyorsun o işlerde çok para var fakat garsonluktaki paranın bahşişten geldiğini anlamak benim için önemli bir çıkış noktasıydı sadece şöyle bir dezavantajım vardı, e, gençiz enerjimiz de var, yiyoruz biz He. yiyoruz, yiyen adamı istemiyorlar garson olarak çünkü biz hani ev, evde de çok fazla bir yeme içmeli işimiz olmadığı için Hani orada yediğimizle yaşamaya çalışıyoruz aslında. O yüzden böyle ön safları almıyorlar, hep arka plan işleri veriyorlar. Cezayirli ustalar vardı, Müslümanız falan diye bize iki kız, bir Türk kız arkadaş kayırıyorlar akşamları pizza veriyorlar, eve götürüyorduk onları. Metro taşıyordum ben arkadaşlarıma, ev arkadaşlarıma. O iş yerinde Mabito diye bir İtalyan restoranı burası. Bir yana gidenler, e, duyanlar gitsin tavsiye ederim çok iyidir. E, o ön safaya geçmek benim için çok önemli. Niye? Para kazanıyordu onlar. Ha. Şimdi diğer işlerden az para kazanıyoruz. O pilyajlar bilinen matbaa işlerinden, bakıcılıklardan. Burada bahşişten çok para kazanılıyor. Bahşiş alan götürüyor. Yani o zaman daha az çalışman lazım. Okula daha çok zaman ayırabilirsin. Ve öne geçmek benim için çok önemliydi. Bir yılbaşı gecesi. Beni terfi ettirdiler. Annemi aradım, ağladım. Annem de ağladı. İkimizin ayrı, ağlaması şeyi farklı. Ben... Başardım. Arkadan ne geçtim. Artık daha çok para kazanacağım diye aldım. Annem garsonluk yapıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Kimseye söyleyemiyor. Niye ben garson gibi? Ya niye var ben? Garsonluk yapmamış adam işletme koruması. Tabii canım. Şirket koruması. Evet, evet söylüyorum. Çünkü insan psikolojisi siz daha iyi bilirsiniz. Toplum ne diyor? Ne, ne amaçlıyor? Nasıl hizmet ediyorsun? Sana nasıl hizmet edilmesini istiyorsun? Bu kadar güzel bir döngüyü yaşayabileceğin hiçbir yer yok. Gerçekten benim tavsiyemdir bu herkese. Çocuklarıma da yaptırmak istediğim bir meslek. Danı. Bir deseni birlikte çalışmak için çok güzel bir insan yapıyor tabii.
0: Onu benim yani, yani aşağılarda ama... çalışmış birisi olarak yukarıdan yani kibir vesaire hep kendini ötekinin yerine koyan, hep herkesi kayıran, hep herkese eşit mesafe
1: falan o çok güzel şeyler evet. yapıyor tabii yani. kıymetini bilirim ama hani sertleştiriyor mu insanı? Sertleştiriyor. Niye? Ee, bir kere fiziki olarak çok yüksek performansta çalışıyoruz. 15 saat ayakta duruyorsun. Evet hataya tahammülün kalmıyor, ee, ekipsel, ekibin bir parçası bir şey eksik yapıyorsa ucu sana patlıyor. Ben bunun iş hayatına da modellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ekip bilinci mesela restoranda çok önemli. Biri pişiriyor ama sen onu götürürken kenarını bozdun tabağın adamın bütün emeğini mahvettin. Tabii. Ben bunu şirkette de yapmaya çalışıyorum. Yani o ekip çalışmasını kurmaya çalışıyorum. Her zaman tutuyor tutmuyor bilemem hani öz eleştiri. Her er, er, kimyada tutmuyor çünkü her insanın e, egosu farklı işliyor ama ben restoranda çalışmaya, barda çalışmaya, o fiziki performanslık sertliği insanların yaşaması gerektiğine inanıyorum girişimcilikten. Sonra nereli oldu? E, Viyana uzun süre zaten. 4, ne 5, kadar Dört kaldı? 4,5 sene kaldım. E, Türkiye'ye döndükten sonra... Niye döndün? Okul bitti. Okul Zaman bitti. geçti. Çalışamaz mıydın orada? Hiç yaşamak istemedim. Benim üç kere yaşama maceram var e, yurt dışında. Yaşamak istemem uzun sürede. Hepsi böyle Viyana, Avusturya gibi yerler mi yoksa Diyana, başka başka yerler? Viyana, İngiltere'de de yaşadım. İngiltere'de. İngiltere'de de Dubai'de de yaşamaya karar verdim. Sonra vazgeçtim. Yaşamak istemem. Yani bilmiyorum. Şu anki kararım bu. Hani Akdeniz gün dışından, Orta ruhundan kopamamak mı bu? Yok. Hayır ben arabesk bir yönüm var. E, Asyalı bir yönüm var. O yönümü seviyorum. Beni ben yapan şeylerden biri. İstanbul, zaten Avrupa, Asya, hani Türk insanı, Güneydoğu, Çanakkalesi, Bodrum'u. Hani her şeyin bir harmanı var ya burada. Ben o harman içinde olmayı seviyorum. Burada çocuk büyütmekten de mutluyum. Şimdi zaten daha da mutlu olacağımız günlere geldik. Bu nedenle e, bir daha yurt dışına yaşamayı düşünmem. Gidip tatil yapıp, gezip tozmayı, yenilikleri, teknolojiyi keşfedip geri gelmeyi isterim. Çünkü şöyle bir şey var. Benim hayatımda adaların çok büyük önemi var. Nasıl yani? Malta var onun ben, hayatında bir. Ben bütün iyi kararlarımı, sağlam hayat kararlarımı adalara giderek verdim. Allah Allah. Bir de alakası var. Balık alakası ya. Balık ya. Ne? Balık, balık ya. burcuyum. Ne? Balık Aman bana balık burada. Evet evet. Bur <gülüyor> <gülüyor> Adalığın aslan bir insanla <gülüyor> <da> çalışıp burcuyla <gülüyor> inandırma. <abi. gülüyor> Ay. Adalığın benim şöyle bir şey önemi var. Adalar da rehavet var. Adalar. Evet. Adalara hiçbir yere gitmiyor. Adalara zamansız bir yer. Evet. Telaş yok. İnsanlar daha yumuşak, evet. daha sıcak, daha ve relax. Karar verebiliyorsun. Hani bir zamanla bir yere yetişme telaşın yok ya. Evet. Aman otobüs, metroydu, oydu, buydu, çapkaçtı, havalimanı. Gittin durdun. Dur orada, koy bir ada çayı, iste. Bir de ne içiyorsan ye. Düşün, sabah düşün, kalk, akşam yürü kalk. Peki düşün. Avusturya'dan bu adaya nasıl geçirdin şimdi? Şöyle, şöyle. Ee, üç tane adam maceram var. Bir tanesi Malta'ydı, boşanmaya karar verdim. Tamam. Ama bir tanesi evlenmiş olmalı lazım evlendim. bir yaşamada. Tamam. Bir tanesi İngiltere'ydi. Kurumsal hayatı bırakıp girişimci olmaya karar verdim. Tamam. Bir tanesi artık adalar değişti. <gülüyor> Büyük adaydı. <gülüyor> e, <gülüyor> çok ilginç bir şekilde televizyoncu olmak, gazeteci olmak, işte halkla bütünleşebileceğim, kendimi anlatabileceğim bir işler yapmak istiyordum. Fakat bunları nereden başlayacağım bilmiyordum. Büyük adaya gitmiştim. E, bunları biraz düşüneyim kalayım iki gün çocuklarımla. Bir kafamı dinleyeyim, nereden başlayacağım, network'ü nasıl çalıştırabilirim diye. iki günün sonunda çok sevdiğim bir büyüğüm, e, ismini söylememde sakınca yoktur herhalde şu an. Har şişli, şişli belediye başkanı oldu Muammer Keskin. Telefonla konuştuk, gel ben seni bir iki tane gazeteci ve televizyoncu arkadaşımla tanıştırayım. Madem içinde böyle bir istek var, bir yerden başla dedi ve beni aldı, artı bir televizyonuna götürdü. Ve ben orada televizyon programı yapmaya başladım. Sonra Fox TV'ye götürdüm. Bir şey olmadı ama en azından bir çevre oldu. Üç sene boyunca e, sosyal medya mağlisi bir canlı televizyon program hmm, hazırlayıp evet. sundum. Aha. Bu benim için şöyle bir şey, şöyle bir duygu. Adayla bunu bağdaştıracağım. Salim kafayla düşündüm. Bir yere yetişme telaşım olmadı çünkü ben genelde çok telaşlı biriyim, yani hızlı yaşayan biriyim hayatı. Zamanla ilgili bir e, sıkıntım var, zaman yönetimi sorunum var. E, bu nedenle rehavet bana iyi düşünmeyi Sağlıklı karar vermeye getiriyor. Kendinle birleşiyor evet, yani değil mi? kendimle yalnız kaldım. Ben ne yapmak istiyorum? Yapamazsın dediler. Yapamazsın dediler. Yapamazsın dediler. Yapamazsın, dediler. Yapamazsın diyenlere inat. Ben hepsini yapmanın peşine düşürüm. Niye ki? Ben televizyoncu olamazsın dediler. Kim bir şey? İşte, ben Abi çevrendeki cürek. arkadaşlarım Kim diyelim ailem onların arkadaşları. Yani yaprakçım ne alaka? İşte senin güzel kurdun işini de kurdun tamam. Artık kendi şirketin de var tamam. E, tamam bu yolda yürü artık. Ama o yeten bir duygu değildi bana. Çünkü şöyle, e, iş, kurumsal hayata buradan bir atıfta bulunmak istiyorum. Kurumsal hayatımız son 12 senesi sağlık sektöründe önemli bir e, dünya markasının Türkiye e, merkezinde geçti. Novartis'in Alcon firması. Kurumsal değişikler yapıyorum, halk değişikler, oradaki adı professional relations. Ama hani kongre, organizasyon, basın, işte sağlık sektörünün tanıtımı ile ilgili işler falan filan güzel. Asistanlıkla başladım, direktörlükte bıraktım. Güzel, bunlar da iyi ama yetmeyen bir şey var. Benim çünkü içinde, hani o en son büyük adadaki karar var ya, televizyona çıkmak var ama hani sahne sanatçısı olmak değil bu. Birilerine bir şey anlatabilmek, ifade edebilmek, yazdığımı okuyabilmek, yazdığımı okutabilmek, oradan onun okup yazdığıyla bir şey çoğaltabilmek gibi duygular var. Ve bu da o sektörün içinde ve o şirketin yapısında yapabilmeye imkan yok. Peki. Bir saniye
0: toparlamam lazım. Çünkü dinleyenlerin bunu anlaması lazım. Peki. Sen Avusturya'da okudun. Evet. Ondan sonra ne oldu? Sen oradan dört buçuk sene okudun ve geri
1: döndün Türkiye'ye. Evet. Evet. Türkiye'ye geldim. ne yaptın? Türkiye'ye geldim ilk işim telekomünikasyon sektörü. Orada evet. ne yaptın? Halk değişikler. Heh. Hep halk değişikler. Tanıtım, kurumsal iletişim. Ben hep bu işi yaptım. Tamam bir sürü o zaman özel sektörde... Çok var evet. Özel sektörde... E, vakit geçirdin Evet. ve halkla ilişkiler yaptın. anladım? 19 sene. 19 sene evet. bunu yaptın. Evet, güzel markalarda çalıştım ha. ve farklı sektörlerde çalıştım. En son sağlık sektöründe çalıştım. Tamam, çok güzel. Ondan sonra bir aşamada kendi işini kurdun. O aşama nasıl bir aşama onu merak ediyorum. O aşama şu aşama, oraya bağlayacaktım. Novartis'te çalışıyorum. O sektörde kendime... Ait hissetmiyorum dedim ya. Evet. Dubai'ye bir iş gezisine gittik. Dubai'ye o zaman zaten şimdi de öyle ama teknolojiyle ilgili e, her şeyin çokça bulunduğu bir yer ya. Bütün kadın arkadaşlarım yani e, tenzih ediyorum ama e, grubun yüzde doksanı işte çantacılar, ayakkabıcılar, ocular, bucular, şucular e, mallarda ben teknoloji marketlerinde Bir teknoloji marketindeki e, çalışan bir çocuk herhalde benim mağazaya... Fotoğrafımı asmıştır bu kadın bir daha gelmesin diye. Neden? 182 tane soru sormuşum bu çocuğa bayıltana kadar. Görürseniz vurun. Tabii canım bunu sormayın demiştir. Yani, bu Türk belledim falan demiştir. Yani, bu kimse. Çünkü benim için teknolojiyle ilgili bir e, iş yapma arzusu var. Niye? Niye? E, kendimi ifade edebileceğim. Ben kendi televizyonumu kurma fikrini o zaman e, da aklım ucundan geçmiyor YouTube diye bir şey çıkar. İnsanlar çıkar kendini anlatır. Hmm. Ben işte Fox TV'ye çıkmak istiyorum, beni adam aldı götürdü, yok sen çıkamazsın dediler, artı bir de tamam yap program burada dediler gibi. Sen Hürriyet Gazetesi'ne yazı yazıyoruz, işte e, ben bir köşe bir şey yazmak istiyorum, o mailin gidebileceği yer yok. Yer yok, muhatabın yok, yani seni hiç kimse bir yerden alıp bir yere getirmiyor. Şu anki gibi senin kendi televizyonun, kendi radyon, kendi iletişim aracın olması ihtimali bilmiyorum. Henüz. Çünkü evet. yıl 2007 değil. Konvensiyonel yüzyıllar var. Oradan yürümeye çalışıyorum. Ama yollar kapalı, duvarlar önümüzde set. Olmamış bir şekilde. Evet. Ha. Ama dışı. sen bunu istiyorsun. Benim isteğim var. Bir ışık oldu. Çünkü yıl 2007 oldu. Ve Mark diye bir adam çıktı. Manyak. Okuldaki arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra neyse bir ortam hazırladı kendine. İlk 16 milyon kişiye ulaştığımda ben parti yapacağım diyen adam şimdi 2 milyar, 250 milyon kişiye ulaşır oldu. <gülüyor> yani nereden bu fikre kapıldım? Teknolojiyi kullanırsam kendimi ifade edebilecek, ne iş yaparsam yapayım, pazarı oluşturabilecek bir aracı olduğuna kanaat getirdim. Benim çıkış noktam bu.
0: Senin niye böyle kendini ifadeye
1: ihtiyacın vardı? Edemediğimi düşünüyordum. Çünkü çok sınırlı bir iş yapıyordum. Çok kurallı bir alan sağlık iletişimi. Sağlık Bakanlığı kuralları, regülasyonlar, öbür tarafta kompliyans komiteleri falan falan o kadar sınırlıydı ki. Her işi yaparken başvuracağın kurallar silsilesi var Ansiklopedi meydarlar uzunlu yaşıyor gibi. Bu cendere sıkmış seni. Ben bu yapraktan çok sıkılmıştım. O takım elbise, beyaz ipek gömlek, inci kolye yaprağını hiç sevmiyordum. İşte girişimci cins kadınlar çünkü. Evet. Hiç, hiç sevmiyordum. Ben o yaprak değildim. Yani çocukken de değilmiştim. Hani o liseyi ikinci sınıfta promosyon malzemesi yapıp bir dağıtan, satan yaprak da böyle değildi. Fakat hayat şöyle göstermişti ya, iyi okula git, iyi okuldan iyi okullara git tekrar, ee, iyi bir işe gir, CDK'lı, <gülüyor> <Evet, gülüyor> güzel, en evet. büyük döndürmeyeyim. Hani güzel, marka da iyi. Ben o şirketten ayrılmaya karar verdim de annemle babam karalar bağladı. Niye? Yavrum sen direktörsün. Senin ne güzel bir kafesi değil mi? Güzel bir odan var, kocaman masan var. Çünkü onlar böyle algılıyorlar konuyu. Ama ben o yaprak değilim.
0: Evet insanın içinin istediğine doğru gidebilmesi evet. iyi bir şey. Ancak bu o kadar da kolay verilen bir karar evet. değil. Hiç değil. Çünkü iki çocuk varken yani. Evet,
1: i̇ki çocuk var. bekar bir anne, Eşi de boşamış. Hem de onlar da var. Evet. Son Dubai konusuna döneceğim. Çok önemli o teknolojiyi kullanayım kullanayım marka taktım neler yapıyorlar dijital pazarlama diye bir şey duydum onları araştırıyorum yurt dışına yazıyorum ediyorum e, fakat kendimi nasıl oralara götürebileceğinle ilgili bir fikrim yok bir ajans kurayım diyorum ama haklısın ajans olur bu ya da işte etkinlik ajansı olur... çünkü bildiğimiz iş bunlar ya bunlarla bir küçük bir ün yaptık vesaire hani bunlarla yürürüm ben ama düşünüyorum sonra çok büyükler var bunlar da beni yer ...yani niye insanlar gelsin bana şimdi koca bir kongrenin organizasyonunu versin ben Sonuçta normal artiste çalışan yaprak olarak o masanın arkasındaki yaprağın değeri oluşturan marka yaprağın kabiliyetleri geri planda kalıyor. Ben kendimi nasıl ifade edebileceğimi bilmiyorum ve e, boşandım e, iki çocukla ne yapacağım ne yapacağım İngiltere'de çok sevdiğim bir arkadaşım var Elvan Kulakları çınlasın, Ülkesola yaşıyor kocası da akademisyen onunla yazışırken bana onda bir okul bulsanı bir, bir sertifika programı bir şey istediklerimi anlattım. Bana cevap verdi ve dijital pazarlamayla ilgili bir marka yönetimi selfie programına gitmeye karar verdim. Çocuklarım küçük. İlk defa eski eşimden yardım istedim. Çocukları Bodrum'a anneme şu an rahmetli olan kız kardeşime bırakıp babalarını bir dönem bırakıp İngiltere'ye gittim. Ne kadar sürdüm? Çalıştım. Vardı? Çalışıyorum. Hı, tamam. var. evet. Bana 6 ay ücretsiz izin verin dedim. Hop oturup hop kalktılar. Eee çok zor bir şey. Se sevilen bir elemansın. Şirket senden verim alıyor. Güzel bir yere getirmiş seni. Bir sürü eğitim aldırmış yurt dışında, yurt içinde. Ve sen birden diyorsun ki deli gibi ben gideceğim başka bir şey yapacağım. İnsan kaynakları müdürü e, yine kulağını çınlatacağım. Çok önemli biridir benim için. Şöyle arkadaşım. Ya bak sen ne istiyorsun dedi. Cevabımı hiç unutmadım. Hayatım boyunca unutmayacağım bir cevap bu. Ben hiç kimsenin hiç kimsesi olmak istiyorum Tek başıma tekrar... Seni bayıltmış bir şeyler bayağı. Ee, evet, tekrar birinin karısı, birinin kocası, birinin abisi, birinin müdürü, birinin patronu, birinin direktör olmak istemiyorum. Çok gelmiş. kimliğimi dahi birazcık bırakmak ve ben tekrar bir şeye başladım. Bir altın istiyorum dedim. Bir altın bilezik. Newcastle'a gittim. Harikaydı benim için. Ee, kafam açıldı. Yani başka bir dünyanın olduğuna kanaat getirdi. Türkiye'ye döndükten sonra babama dedim ki ben bir şirket kuruyorum, kurmak istiyorum. Ee, ne yapmam lazım? Ne iş yapacaksın? Halkla ilişkiler işiyle algılıyor. Çünkü bilmiyor bu konu. Sosyal medya aracılığı ya da dijital pazarlama. Sene kaç? 2010 yılındayız. 2010-2011 yılındayız. Senin yaşın kaç o zaman? İşte ben ha, 47 ya. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Yıl 2011. Ee, babam şöyle bir cevap verdi. Evladım dedi. Biz ne iştigal konusu yazacağız buna? Yani bu dedi şirketi kuralım güzel ama iştikal <gülüyor> konusu ne? Ana sözleşme yazacak ve malum şahrol olarak bunu bilmiyor. Yeminliği malum bilmiyor. Tabii. Ben biraz danışayım odaya dedim. Çünkü halk, sen de halkla işler ajans kuruyor. Hayır diyorum. Evladım işte halkla işler bu. Hayır anlatamadım çünkü anlatabilecek bilgimiz yok. Bürokrasinin de onu tanımayacağı fazla Aynen, yok öyle. zaten. Yani Daha sonra ki de, zaman diliminde. Üniversitelerde bu konuda ders vermeye başladığında bize yeni medyanın hocası geldi diyorlardı. Yeni medya. Çünkü bunu yeni medya olarak tanımlıyoruz. Doğru yeni medyaydı zaten. Ama şimdi böyle demiyoruz. Şimdi değil. Beş evet. bir fikir değiştiriyoruz. Artık en sonunda inandık ki medya tektir. İçinde dijitali vardır. Gelenekseli vardır. O su vardır, bu su vardır. Ama vardı. artık tek oldu. Rüşmü Söy çünkü çok paralar evet. kazanıldı. Bu zaman, bu zaman e, dilimi içerisinde beni en çok... E, Etkileyen şey şirketimi kurduğumda iki masa, iki sandalye ve tazminatlar çok sevindiğim bir şey oldu. O network'e geri dönmek istiyorum. E, Network'ümden şöyle bir geri bildirim aldım. Yaprak gel biz sana işte şirket kurma hediyesi, paşabahçeden, nazarlık, bilmem boncuk, öbür taraftan tabak, çanak almayacağız. Sana bir işi vereceğiz dediler. Evet, bu bu nasıl bir firmadır yani kadar tatlı insanlar bunlar yani? Bu hatta bir firma değil. Bir tanesi çok önemli bir dernekti. Sağlıkla ilgili bir dernekti. Onun gizliliğini denilen derneği söylemeyip bana çok güzel bir iş verdiler. Bir kongrenin özellikle bu tarz web sitesi, işleri sosyal medyası vesaire yeni başladığı bir dönemde güvendiler ve bana güzel bir iş verdiler ve ben o işten güzel bir para kazandım. İşimi bülütmemdeki aslında kritik nokta geçmişteki o ilişkilerimi hiç bozmamak, kapılarımı sert kapatmamak çünkü ben zaten şöyle bitirdim, kapımı kapattım bir daha açmam. Ha, yok. O kapıyı kapatmak, kapatmamam lazım ee, ve kapattırmamam lazım. O ilişki silsilesini devam ettirdiğim e, markalarla güzel işler yaptığını düşünüyorum. E, şirketimde kendim dahil iki kişiyle başladığım işte 18 kişiye kadar çıktım. Zaman zaman küçülme e, eğrilerine dönüyorum. Ama yedi kişinin altını düşürmüyorum. Şimdilik minimum da yedi kişiye kadar indirip yedi kişide bırakıyorum. Çünkü işimi devam ettirecek olan ekip sanki yedi kişiden oluşuyor. Tamam. İşinin şimdi detaylarını ikinci bölümde konuşacağız. Evet. Şimdi yapraksa yapra çektiğimiz ilk bölümün sonuna
0: geldik. Şimdi bir ara alıyoruz. Sonra tekrar ikinci bölümde buluşacağız. Görüşmek üzere.